0: A mí también me encantan tus libros, me dice alguien por ahí. Gracias. Eh, de un tema que es bien interesante. Eh, yo lo he dado en llamar el pecado de la impostura. Eh, que puede ser el pecado de la impostura o el síndrome de Cenicienta. Vamos a ver por qué es un temazo. Voy a empezar contándoles tres casos. ...de tres cartas que he recibido a lo largo de mis años de, desde que escribí los libros que van llegando cartas. Tengo 27 años y me he sentido identificada con mujeres malqueridas. Soy una chica inteligente, divertida, fuerte, ya sabes. Yo era maravillosa hasta que conocí a mi novio. Poco a poco empecé a dejar de hacer las cosas que a mí me gustaban, solo para poder estar con él. Así, para complacerle, he dejado de lado mi carrera mi familia, mis amigos y dejo de hacer muchas cosas que son importantes para mí. En cambio, hago cosas impensables solo para deslumbrarlo. Este es un caso. Hay otro. Otros dos. Tengo 37 años. Estoy casada con un hombre maravilloso que es 12 años mayor que yo. Tenemos dos hijos. Al principio todo fue muy bien. Mi marido era como un maestro para mí, un gran apoyo. Pero me sigue tratando como si yo fuera una niña. Me dice cómo tengo que vestirme, de qué temas puedo hablar, de qué no, cuándo puedo opinar y qué debo opinar. Cuando tuve a mis hijos él pensaba que yo no iba a ser capaz de cuidarlos y siempre estaba encima de mí. Es un buen hombre y yo sé que me quiere, pero es que me siento ahogada. Con él no soy yo. Otro caso. Tengo 27 años y estoy terminando medicina. Mi novio empezó derecho, pero no terminó la carrera y trabaja de camarero. No se siente cómodo con mis compañeros de facultad, así que solo salimos con sus amigos. No entiende que mis jornadas de estudio sean agotadoras ni mi cansancio. Así que aunque yo esté agotada, si hay que trasnochar, trasnocho. A veces le oculto las notas que saco para que no se sienta mal, porque siempre se burla de mí y me dice, ¡ay sí, la doctora! Bueno, ¿qué tienen estos tres casos en común? Los tres casos tienen en común que estas tres mujeres, con tal de estar con sus parejas, sacrifican parte de lo que ellas son. ¿Por qué se llama el síndrome de Cenicienta? Esto tiene varios eh, niveles de cenicientearismo, senicente, digamos. Primero nos encontramos con un príncipe estupendo, maravilloso, extraordinario, por supuesto, como todos los príncipes, y todos solo nos enamoramos de príncipes, no nos vamos a enamorar de uno cualquiera, solo nos enamoramos de príncipes. Un príncipe que tiene en su mano un zapatito de cristal que tiene en su cabeza un modelo de mujer, que es el zapatito de cristal que nos ofrece. Y como nosotras estamos tan enamoradas de ese príncipe, pues estamos dispuestas a cualquier contorsión de nosotras mismas con tal de encajar en ese zapatito. A veces, como nuestra primera persona, renunciamos a cosas que son importantes, como su carrera profesional, su familia y sus amigos. En el segundo caso, la transformación es de otra manera, es un síndrome como de Pygmalion. No sé si se acuerdan de la película My Fair Lady, si no porque es como más de mi época que de la de ustedes. Pero es una película, es un clásico de Audrey Hepburn donde ella es una florista y uh, un uh, lingüista decide que él va a ser capaz de hacerla hablar y hacerla pasar por una uh, inglesa londinense de la realeza, qué sé yo qué. Se lo propone como una apuesta y lo consigue. Para eso tiene que educarla desde cero. Bueno, ese es el síndrome de Pigmalión el de nuestro segundo caso. Esos 12 años de diferencia que hay entre ellos dos le da a él, pareciera, el pasaporte de modelarla a ella según el zapato de lo que él piensa que es la mujer ideal. Y ella, pobre, se deja porque como el que sabe hablar es él, <risa> ella... Eh, pues se recuesta y lo permite. Y mm, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. O sea, nadie renuncia a sí mismo de la noche a la mañana, sino empieza a renunciar en pequeñas cosas, en cosas nimias, en cosas imperceptibles, en cosas que parece que no nos duelen, que no nos importan. Y mm, el tercer caso... El, eh, nuestra amiga, nuestra chica que estudia medicina y que está con un camarero y que le oculta sus notas para que él no se sienta mal, para que él no se sienta de menos, etcétera. Nos recuerda a una parte muy importante que les voy a leer del, del cuento de Cenicienta. Yo soy muy lectora, entonces yo no me conformo con la versión de Walt Disney y de los cuentos, sino que yo voy a la fuente original y tengo un libraco así enorme de los cuentos de los hermanos Grimm porque me parece que son extraordinarios, o sea, la crudeza de esos cuentos, la profundidad de esos cuentos, como son casi shakespearianos en su capacidad de estrujar el alma humana, de... Eh, eh, meterle el dedo hasta el fondo al, al corazón de quienes lo leen, ¿verdad? Y de pasar, además, eh, por los oídos de los niños como, como si nada, pero los ponen en contacto con cosas importantes de la vida. Entonces yo les leo lo que literalmente dicen los hermanos Grimm en el cuento de Cenicienta. ¿Se acuerdan del cuento de Cenicienta? Bueno, ella, el príncipe llega a la casa donde están las dos hermanastras, y en el fondo se sienta escondida. Eh, y llega con el zapatito. Entonces, el príncipe dice, aquella a la que le valga el zapato será mi esposa. La mayor se fue con el zapato a su alcoba, pero no pudo meter el dedo gordo. Entonces la madre le dijo, cortate el dedo. Total, cuando seas reina ya no tendrás que andar. Y la chica se cortó el dedo. Por supuesto que aquello era un sangrero y el príncipe se dio cuenta de que aquel zapato no le servía. Devolvió a la chica y volvió a mostrar el zapatito. La segunda hermana pudo meter el dedo, pero le sobraba el talón. La madre le dio un cuchillo y le dijo, Córtate un trozo de, salón, de talón que cuando seas reina ya no tendrás que andar. Y se cortó un trozo de talón. Bueno, eso es lo que a veces somos capaces de hacer. Cortarnos partes fundamentales de nosotros mismas, de nosotras mismas, porque suponemos que una vez que consigamos estar con esa persona a la que amamos ya no vamos a tener que andar. Es decir, ya no vamos a necesitar de nuestros propios pies. Nos vamos a recostar del otro de tal manera y vamos a estar completados con el otro de tal manera que perdemos totalmente nuestra propia identidad. Entonces, esto es el problema de la impostura. A ver, esto es muy importante y yo quiero dejarlo clarito y yo quiero que me escuchen. Lo único que tenemos de cierto... Es lo que somos. Lo único que tenemos de verdadero es a nosotros mismos. Eso es lo único que podemos cambiar eh, o no, pero es lo que nos define. Entonces, transformarnos en quienes no somos con tal de estar con alguien es pagar un precio demasiado alto. Eh, la imagen que yo tengo para el síndrome de Cenicienta es una cenicienta, una Marielita probándose un tacón altísimo, precioso, no digo yo que no, el zapato es extraordinario, eh, bueno, un Manolo Blani, lo que tú quieras, pero si no te queda bien, si no estás cómoda con él, si te incomoda, vas a estar eh, haciendo el ridículo toda la noche. Va a aparecer, va a estar caminando en clenque, va a estar eh, subida a unas torres de melas que no te sientan bien y, y eso más tarde o más temprano te va a agotar. Yo tengo un amigo, el marido de una amiga mía, que él siempre dice que eh, las mujeres a veces cometemos dos errores en vez de uno. Cuando nos compramos una cosa que no nos gusta o que no nos sirve, o que no, no es de nuestra talla, o que no nos queda bien, eso es cometer un error. El segundo error es ponérnoslo, es decir, si te encuentras un hombre con un zapatito que no es tu talla, con el que no te sientes cómoda, con el que no te sientes bien, el segundo error es usarlo como si eh, estuvieras cómoda con ello efectivamente alguien dice aquí la vida es muy corta para andar con zapatos que te aprieten, y en la vida uno tiene que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra, porque la vida es lo que tiene, que a veces es dura, <risa> a veces es difícil entonces uno tiene que saber que cuenta con sus propios pies y que se puede plantar en la vida mmm, para enfrentarla mejor o peor, con lo que uno pueda, con lo que uno tenga pero con algo de verdad, o sea yo creo que que descubrir lo que para cada a quien es su verdad, lo que verdaderamente le gusta, lo que verdaderamente le interesa, lo que le apasiona, aquello por lo que sería capaz de dar la vida. O sea, si una mujer, por ejemplo, se muere por tener hijos, ¿por qué va a renunciar a eso con tal de estar con un príncipe que quiere su libertad? Pues guapo, vete con tu libertad, yo te felicito, vete con tu libertad, pero para mí eso es una cosa importante, aquí alguien se ríe, mejor ejemplo imposible, lo peor es que sabemos que esos zapatos no nos quedan y seguimos avanzando en esa relación para llegar a lo mismo, claro, porque pensamos que a los zapatos los vamos a avanzar. Y decir, bueno, mira, esto le pongo una horma un poquito. Esto con que yo me lo caminotee un rato va a terminar siendo el zapato de mi vida. Ya tú verás, porque yo tengo unos pies que lo aguantan todo. Bueno, estás renunciando a lo más sagrado que tienes, que eres tú mismo. A ver, cuando dos personas se encuentran, por supuesto que hay un montón de cosas que cada una le da a la otra. Y por supuesto que hay un montón de cosas propias a las que uno renuncia. Porque, ¿Por qué? Porque uno quiere estar con el otro. Y en ese intercambio de barajitas de la vida, es decir, yo te doy esta y te la cambio, esta la tengo repetida, esta no me importa tanto, esta te la concedo. Uno aprende muchísimo porque en eso consiste la convivencia, en aprender del otro. Y el otro tiene y te enseña caminos y te enseña eh, formas de entender la vida que a lo mejor tú no, no habías vislumbrado y que te interesan y que te sirven y que te valen y que te son estimulantes y que agradeces. Pero el, el, el matiz está en no renunciar a lo que uno es, en no renunciar a cosas um, que nos definen. Entonces, yo creo que cada quien tiene que marcar líneas rojas y conocer su talla. Conocer su talla porque de nada te sirve irte a un probador y ponerte un vestido de dos tallas más chiquitas. ¿Por qué se está llevando? ¿Por qué no? A lo mejor se está llevando, pero te queda fatal. O sea, ahora se están llevando unas mangas así horrendas que yo no me pondría ni loca, aunque se lleven lo que se lleven. Entonces, en, 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 es decir, lo que mmm, lo hace a uno mmm, verse bien no es ir estrictamente a la moda. ¿verdad? Sino ponerse aquello que te sienta bien. Con la pareja pasa exactamente lo mismo. Ni un vestido que no sea de tu talla, ni unos zapatos que no sean de tu talla, ni una pareja que no sea de tu talla. A lo mejor es una talla más, a lo mejor es dos tallas menos. Y hay gente que es capaz de rebanarse, parte de su propia identidad con tal de que el otro no se sienta mal, con tal de que el otro no se sienta de menos. Bueno, pues si tú eres una mujer de carrera que estudia medicina, pues el otro tendrá que estar orgulloso de estar con una mujer que estudia medicina y que le está echando mmm, lo que hay que echarle a la, a la vida. Aquí dice, en una relación a veces hay que ceder, por ambas partes. Siempre respetando nuestra identidad. Por supuesto que sí, claro que hay que ceder. O sea, es una persona distinta, con una educación diferente, con unos padres distintos, con, con códigos uh, distintos. Y eso es lo que hace de la relación algo verdaderamente extraordinario y maravilloso de descubrir. Pero eh, poner a los pies de eso lo que tú eres es lo que no tiene ningún sentido es lo que no es lo que es lo que convierte esa relación en un pecado. Yo siempre cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es una relación sana? ¿Cómo sabemos que estamos en una relación sana? Yo después de mucho pensarlo y de haber visto muchos casos y haber leído muchísimas cartas, eh, yo creo que hay dos indicadores: la comodidad y la reciprocidad. Es decir, que en este renunciar y aceptar haya una reciprocidad en, en donde lo que decíamos el intercambio de barajitas, ¿verdad? Yo te doy, tú me das, eh, nos intercambiamos esto, yo renuncio a esto, pero por aquí no paso, a esto no pienso renunciar. Hay cosas que soy capaz de perdonar y las perdono, aunque no me encanten, pero las puedo perdonar siempre y cuando yo me sienta también perdonada en mis miserias humanas porque todos las tenemos, ¿verdad? Um, hay cosas que son muy importantes para mí y que, mm, bueno, mis amigas son sagradas para mí. Para mí personalmente mis amigas son sagradas. No soportaría que nadie me dijera a quién puedo ver y a quién no puedo ver, con quién puedo estar y con quién no puedo estar. Mis amigas me alimentan y no digamos mi familia, o sea, que son como territorios sagrados, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus propios territorios sagrados. Y uno se tiene que sentir cómodo. No digo yo en pantuflas. Okay, no digo yo en zapatillas, ojo, unos zapatos que te queden cómodos. ¿Por qué digo lo de las pantuflas y lo de las zapatillas? ¿Por qué? Porque no se trata de abandonarnos y de dejarnos y de que, no, uno tiene que hacer cosas para, um, también para complacer al otro y también para tener al otro, bueno, pues medianamente interesado y también para darle la relación un poquito de, por favor, porque, o sea, todo el día en pantuflas, mira, va a ser que no, todo el día en pantuflas tampoco pero algo donde, algo, unos, una, una relación donde te sientas cómoda y con la que puedas andar, el tiempo que toque andar con esa persona al lado, pero eh, que puedas andar con comodidad, que no tengas que estar parándote cada cinco minutos porque tienes un callo, porque tienes una ampolla, porque tienes un no sé qué, y disimulando con cara de que esto te encanta, porque no te encanta ni los callos ni las ampollas, y si te encantan, háztelo mirar te puedo dar el teléfono de algún colega que te ayude, porque cuando a uno le encantan los callos y las ampollas, tiene una dificultad con la vida. Entonces vamos a ver, es como estar todo el día con la vuelta, exactamente. Vamos a ver, bueno, ya es momento de preguntas. Ya es momento de preguntas. Alguien dice aquí, maravillosa, yo las adoro. ¿Cómo no las voy a adorar si me, si me tratan con tantísimo cariño? No sé si ha habido alguna pregunta por ahí que se me haya escapado. Las amigas son los coroticos del pesebre totalmente. A eso no se puede renunciar. En una relación a veces hay que ceder por ambas partes. Sí, señor. ¿Qué más? Alguien se ríe a carcajadas de las tonterías que digo, que no son tonterías, ojo, las digo simpaticona porque yo soy así, pero no son tonterías, son cosas bien importantes. Y cuando yo hablo de la verdad y de la identidad, estoy hablando de cosas centrales y fundamentales, ¿ok? Renunciar a nuestra dignidad, exactamente, exactamente. Y uno termina relajándose, aquí estaban... Eh, completando mis palabras. Descubrir eso no tiene precio. Exactamente, descubrir que uno tiene derecho a ser como es y que uno tiene derecho a defender lo que uno es mejor o peor. <risa> Pero uno es el que es. Y poder descubrir lo que es tu verdad y no estar pendiente de lo que dicen los demás, de lo que dicen los amigos de él, de lo que dice la familia de él, de lo que dicen tus amigas, de lo que dicen tus colegas, sino Uh, mm, ser fiel a quien tú eres bueno, eso no tiene precio eso no tiene precio ser fiel a lo que uno cree aquello en lo que uno se ha convertido con la vida sí, seguimos avanzando con los zapatos apretados y la vida es muy corta, sí señor bueno, no sé si tienen más preguntas lo de estrujar el alma te gustó, pues sí eso hacen los cuentos de los hermanos Green no sé si tienen preguntas al respecto no pareciera que hay muchas preguntas hoy eh, mi cariño desde Venezuela, dicen por ahí Nuncia La Marulla Méndez Salmón a ver Por aquí hay muchos saluditos. Nino Testa Mar, Helen, Constanza Rosa desde Perú. ¡Qué ilusión! De Rochita, que de Rochita es súper fiel. Súper fiel desde hace años. Gracias, de Rochita, por tu, felicito, por tu fidelidad y tu cariño. Elena, Espacio Mujer, ni que decirlo. Y aquí está... Bueno, pues yo creo que no veo preguntas, no me han mandado preguntas, así que eh, hoy nos despedimos antes, parece ser, creo que son más afirmaciones que preguntas, exactamente, más que, que preguntas son afirmaciones lo que están haciendo, espero que tomen nota y que les interese y que les guste, para la próxima vez hay varios temas. Ay sí hay, sí hay preguntas. Aprendiendo. Hay una ahí abajo, Mariela. Ay, Dios mío, ¿dónde estará que no la veo? Hay una allá abajo, no. Aquí en preguntas no hay. A ver, ¿crees que puede funcionar a largo plazo una relación entre dos personas con tanta diferencia socioeconómica como la de la estudiante de medicina? Esto lo pregunta Helen. Eh, mira, yo no soy quien para adivinar si eso va a funcionar o no. Desde luego, si ella tiene que renunciar a quien es para que funcione, a lo mejor pueden pasar toda la vida juntos, pero eso no funciona. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ella va a estar siempre con los talones recortados y siempre con sus dedos eh, rebanados y, y pensando que no necesita andar y renunciando a algo propio. Entonces, eso es algo que... Eh, porque eso es una pregunta importante, si las cosas... El que una eh, relación dure muchísimo tiempo no significa que funciona, ni significa que vaya bien. A veces dura muchísimo tiempo porque una de las dos personas, generalmente nosotras, porque eso nos encanta, está renunciando a sí misma eh, en favor del otro porque eso ya lo hemos hablado, toda esta cosa que tenemos maternal y de cuidar y de sacrificarnos, porque para eso estamos aquí en la vida. Entonces, eh, esa chica mmm, finalmente escribía para ver si podía uh, tener consulta y, y la derivé, y tengo entendido que terminó por separarse de esa pareja bueno, a lo mejor se hubieran, se hubieran separado de cualquier forma, pero en ese caso no funcionó, en ese caso no funcionó, porque él no, para él era muy difícil eh, la, la diferencia, la, el, el, la diferencia de prestigio. Para un hombre, su prestigio es una cosa muy importante. Entonces, en la comparación, eh, él eh, se sentía de menos, que no tenía por qué serlo, porque tú puedes ser un camarero y ser un hombre encantador, brillante, simpático, inteligente, ocurrente, un montón de cosas que hagan de ti un príncipe verdaderamente. ¿no? Eh, lo que no te convierte en un príncipe es que necesites que tu pareja se rebane los talones o que se corte los dedos para que quepa en tu zapatito estrecho. Eso es lo que no te convierte en un príncipe. Lo que te convierte en un príncipe no es el título de la universidad, ni el dinero que ganas, sino el tipo de persona que eres. Y eso es lo que uno tiene que valorar al final. ¿no? Son los valores que hay que destacar. Bueno, hablando de la semana próxima, que va a ser la última de esta temporada, de la primera temporada de los cafés, este, de los cafés de los miércoles, eh, hay varios temas planteados. Está el tema de eh, los duelos y las separaciones, de en qué consiste un duelo y una separación. Está el tema de las amigas y está el tema de uh, los triángulos amorosos. Entonces, eh, yo espero sus mensajitos privados para que ustedes me digan cuál de los tres temas prefieren. Y si me pueden llegar antes del domingo sería infinitamente mejor porque yo esto, aunque ustedes no lo crean, yo me lo preparo para, bueno, para contarles algo con sentido. Bueno, pues nada, me despido, los quiero y nos vemos la semana que viene. Misma hora, mismo lugar, mismo café, otro tema que ustedes van a elegir hasta el miércoles bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.